0: dos probando. Bueno, estamos en vivo desde el locutorio de Radio Unitec, este es otro episodio del de podcast con los Vázquez y hoy tenemos un invitado que está comenzando todavía en su carrera musical, pero que está haciendo cosas que merecen el mérito y merecen la invitación al día de hoy, así que bienvenido Juan Oliva.
1: Hola, mucho gusto, gracias por tenerme aquí.
0: Un gusto tenerte. Eh, bueno, hemos visto que no tenés todavía tantas canciones fuera, pero en las pocas que he escuchado tuyas, me han gustado. Eh, Tienes un, un ritmo pegajoso, tus letras son buenas. Y creo que siempre hay que apoyar a la gente que va empezando. Es fácil llamar al que va, ya está arriba, al que ya está pegado, porque obvio, todo el mundo lo quiere tener. Pero a veces hay que buscar esos talentos nuevos que la gente todavía no le presta tanta atención para ayudarle un poco y, y darle esa inyección. Entonces, es un gusto tenerte. Y, bueno, presentarte tu edad, eh, tu
1: eh, qué hace vos en este momento. Y, eh, bueno, mi nombre es Juan Francisco Oliva. Yo tengo 18 años y ahorita estoy cursando el grado 12 en la Academia de los Pinares. Y pues la verdad, gracias a vos por tenerme aquí, la verdad es un honor porque se siente bien que te tengan en cuenta para estas cosas.
0: Sí, es que esa es la, pues, sí, la intención, porque como te digo, yo podría llamar a, a los que ya son famosos sí, sí. y es bien fácil porque me van a tener audiencia, sí. pero. A veces no, no solo se trata de esa gente, claro, yo ocupo a esa gente también, pero no puedo llamarlo solo a ellos, no puedo tener solo ese tipo de contenido. Entonces, es bueno tener eh, variedad. Te quería hablar más que todo de, de tu experiencia en la música. Sé que es poca, pero ¿cómo ha sido hasta ahora? ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que empezaste a, a hacer música?
1: Para mí esto era algo inesperado. Yo nunca me imaginé haciendo música. Eh, pues mi sueño desde chiquito siempre fue jugador de fútbol, pero... De todo, todo sí, previa. por cosas de la vida, al final. Eh, por la hueva incluso que sí. te da para ir a entrenar y todo, pues no se me dio. Pero la verdad, hace poco, pues empecé a ver este movimiento aquí de, de artistas jóvenes, eh, empezando con JD, incluso con, mm. con Javi Zabat, con su canción, pues fue de las primeras cosas que incluso me motivó a, a lanzarme en esto, porque pues a mí siempre me ha gustado cantar, pero como a todos, pues, o sea, siempre hay una canción que todos cantamos sí. a todo pulmón o, o cantamos en, en la ducha, pues, pero... Mm. Eh, siempre mis amigos me decían como, pucha, tenés buena voz, me dicen, deberías de cantar, y yo como, no, solo se queda ahí para, para las fiestas, para cantar sí. en las fiestas y todo, pero en, esa, en ese jugar, pues, eh, me lancé e intenté escribir algo, uh -huh. intenté escribir, escribí alrededor de unas tres canciones, y, y junto a Max Argueta y Miguel Montoya, uh -huh. que son los que me aco acompañaron en mi primer proyecto, En Nadie Como Tú, eh, pues les, les propuse el proyecto, les dije que tenía la idea de sacar una canción y... Y me dijeron, mandemos mole viaje, pues, o sea, es algo, uh -huh. algo único. Y, pues, que no todo el mundo tiene la oportunidad de, 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 de hacer esto. Así que, pues, la verdad ha sido una, una trayectoria muy bonita, porque he conocido personas, he conocido, pues, artistas incluso, como los bohemios. Uh -huh. He tratado con ellos, muy buenas personas, la verdad. Y, pues... ¿Qué te puedo decir? La verdad ha sido algo muy bonito que me ha traído cosas buenas, positivas. Una a mi vida. pregunta
0: que te quería hacer en tu canción, esa, la primera, no hay nadie como tú. ¿verdad? Sí, 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 nadie como tú.
1: Eh, hay
0: una persona que se llama Nono. Sí, Nono. No es Nono el bohemio. No,
1: no es Nono el bohemio. <risa> Hubo una conclusión él es, él es Miguel Montoya, es, un, ah, es eh. un amigo de mi escuela que de apodo le decimos Nono. Ajá. Pero al final, eh, él quiso que su nombre artístico fuera así. Sí. Pero al final, pues, fue un relajo. Porque no es la primera pregunta que me hacen sobre esto, porque. Varia gente, incluso a él le dijeron hey vos sos el de la canción, yo pensé que era no el bohemio Que sí, no sé man, qué okay, eso. Entonces sí, eso, eso es un relajo Pero no, 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 no el bohemio, es mi okay. amigo mi hermano todavía.
0: Sí, estaba con esa confusión Porque o sea, yo, yo vi la foto En estos días que estuve Ajá, sí. eh, Leyendo para hacer la, la entrevista yo decía, no, no, pucha <ríe> sí, se no, no. Primera canción y se fue no. Hasta arriba ¿Quién fue así como, que vos digas, tu inspiración? Eh, gente que vos mirabas Y decías, pucha, yo quiero ser como este
1: man yo quiero cantar como este malo, me gusta el estilo de él. Bueno, la verdad es que yo soy de esas personas que no, no se centran en, en un tipo de música. A mí me gusta escuchar todo tipo de música, pues de, de reggaetón hasta canciones de Alejandro Fernández. Pues sí, la verdad es que Alejandro Fernández fue una de las inspira inspiraciones porque me encantan sus canciones, porque siento que el motivo de la música no es solo sacar algo pegajoso, sino uh -huh. sacar un mensaje que tu canción le transmita algo a la audiencia, y eso es lo que busco yo incluso en mis canciones, de que, aparte de que sea una buena canción, tenga buena musicalización y todo, que transmita un mensaje que la gente se pueda identificar con eso. Uh -huh. Entonces, la verdad es que Alejandro Fernández es uno, no te voy a decir, o sea, cantantes urbanos también, como Bad Bunny y todos ellos, uh -huh. pero se quedan más como, como alguien que admiro, no como un ejemplo que quiero seguir. Uh -huh. eh, bueno, Manuel Turizo también es un ejemplo que a mí me gustaría seguir porque siento que él... él me comparo bastante con él porque uh -huh. él está en el género urbano, pero no saca trap, no saca esas canciones un de un letras sucias. Pop. Ajá, saca como... Incluso uh -huh. saca canciones con Ozuna y todo. O sea, uh -huh. me gusta bastante. Él, él, él es el que más miro, pues.
0: Entonces, vos o sea, ahorita ves como... El estilo que vos quisieras
1: proyectar es un poco así, reggaetón, pero tirando pop. Así, algo así. como, como Exactamente como Manuel Turizo me gusta a mí, uh -huh. pues, porque siento que es, es bien diverso. Creo que es algo muy importante, claro, ahorita
0: vas empezando y vas a cantar con lo que te ponen, pero a medida vas avanzando en tu carrera, vas desarrollando un estilo, y o sea, es bueno que sepas desde ahorita qué es lo que querés, sí, exacto, para sí, luego sí. ya poder hacer estos proyectos.
1: Sí, y en eso eh, estoy de acuerdo con vos, porque eh, como, como decís, vengo empezando, entonces tengo que hallar mi, mi, mi estilo, tengo que mm. hallar eh, qué me gusta cantar, qué no me gusta cantar, pero para mí algo importante es siempre sacar algo diferente. Uh -huh. Y eso, eso busco en mi música, no busco sacar siempre lo mismo, busco sacar pues canciones que hablen de todo, de diferentes ritmos, acústicas, eh, trap, pero siempre manteniéndome en una línea firme que quiero encontrar. Uh -huh. Esa es la base, sí.
0: Okay. Y con tus amigos, o sea, tus amigos, tu familia, tus círculos ¿cómo ha cambiado o sea, la forma en que te miran? Te... Porque me imagino que cuando grabaste la primera canción no todos te apoyaban, todos iban como, sí, como ahí... escépticos, pero... O sea, ¿ha cambiado la forma en que, en que ven tu música o, o todavía hay cierta resistencia?
1: Pues fíjate que no te voy a mentir, la verdad es que la gente ha, ha reaccionado de una manera positiva. Mm -hmm. eh, obviamente siempre hay haters como, como a todos los artistas, siempre pues, pasa, pero siempre. sí. Pero la verdad te voy a decir, no, no ha venido alguien a decirme, pucha, qué mala es tu música mm -hmm. o qué malo lo que haces, o criticándome, pues, mm -hmm. eh, la verdad es que, bueno, mis amigos... Eh, son un apoyo increíble, la verdad, porque ellos son los que me motivan, incluso me ayudan en clase. A veces nos distraemos un poco y me dicen, ma, te voy a ayudar a escribir una rola o algo. Entonces, la verdad es que con mis amigos excelentes, la verdad, su apoyo mm. más bien les quiero agradecer. Y todo, mi familia también, mi papá, mi mamá, mi hermanito, han sido un, un gran apoyo porque no cualquier papá apoya a un hijo en un proyecto así, pues, sí. más que involucra dinero y todo eso. Entonces, mm. eh, no, la verdad, yo, yo soy... Estoy muy agradecido con, con las personas que me rodean Porque me han dado el apoyo mm. Necesario y obviamente gracias a Dios Porque esto se me está dando pues.
0: Ustedes hacen un salto porque si vos ves en Estados Unidos Y en Puerto Rico la music, Los cantantes primero van a SoundCloud sí, sí, sí. Y de SoundCloud va ese crecimiento Poco a poco hasta que ya Logran un nivel y van a Spotify Apple Music todo Pero ustedes empiezan de un solo ya sí, eh, empezamos en, de... en lo grande pues. Ahí, Y no está mal, yo, yo pienso que está súper bien Pero entonces, ¿cuál es el próximo paso para vos? ¿Qué pensás que, que te hace falta justo ahora para eh, sentir que tu música está, eh, está mejor?
1: Bueno, mira, la verdad es que eh, mi próximo paso es un video musical. Uh -huh. eh, no, no he decidido qué canción todavía, pero sí te puedo decir que, que se viene un video de alguna canción. Eh, para mí ese es el próximo paso, porque uh -huh. como dijiste, primero se empezaba con SoundCloud, después Spotify, pero pues gracias a Dios empezamos de un solo y como te digo, no es fácil, o sea... Sí. Eh, el mismo miedo te consume, pues, de que la gente vaya a reaccionar de una manera eh, como que pedos con esto, o sí. sea, algo así, ¿me entendés? Pero como te digo, la gente ha reaccionado positivamente. Uh -huh. Y para mí, que lo, lo necesario ahorita es un video para alguna canción, para que sea más viral.
0: Si sí, es que, o sea, estamos en un tiempo donde todo es visual. Sí, sí, sí. O sea, sí, por ejemplo, sí. antes era radio, todo. Todo uh -huh. era por la radio. Después comenzamos ya esta era del YouTube, que vos ves. Ahora llegar a un millón es algo súper normal. La gente llega al millón como, como que sin nada. y sí, ah, ya, sí. ya no es tan especial, vos ves canciones con, vi, con billones. Y, o sea, es algo que es
1: necesario para cualquier cantante si quiere crecer. Sí, la verdad es que como vos decís, eh, ya todo es visual ahora. O sea, no te puedes quedar solo con la canción Spotify en, en Apple Music. Porque la gente, o sea... Yo, personalmente, cuando sale una canción, lo primero que hago es buscar el video en YouTube. Uh -huh. Entonces, eh, de nada me sirve a mí, pues, si quiero seguir creciendo en la música, seguir sacando canciones y solo ponerlas en las plataformas digitales y que me falte YouTube. Uh -huh. Entonces, incluso los videos funcionan más como para conectarse con la gente, más que sí. todo, porque la canción puede hablar del amor y todo el video te puede contar una historia, ¿me entendés, Entonces, uh -huh. uno se puede sentir familiarizado con eso y hace que la gente le llame más atención la letra de tu canción y se pueda sentir identificado con eso.
0: Otra cosa que te quería preguntar, me dijiste que cuando empezaste tenías como tres canciones ya escritas. Sí, sí, sí. ¿Cómo es ese proceso creativo tuyo? O sea, vos te sentás y empezás a escribir, o primero escuchás el beat y después empezás a, a fluir, ¿Cómo, ¿cómo es tu proceso? de
1: eh, La verdad es que a mí se me facilita más empezar mi, mi proyecto desde cero, sin beat. Uh -huh. Yo pues, eh, como te digo la música es parte de, diaria de alguien, pues, o sea, alguien se levanta a escuchar música, se duerme a escuchar música, y yo siempre busco una inspiración en mi música, ¿no? Yo no escribo de, de cosas que no son reales en mi vida, pues, uh -huh. o sea, yo escribo de cosas que, que me pasan o un sentimiento que siento, y a raíz de eso escribo. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que no se me dificulta tanto escribir porque, como te digo, siempre hay una inspiración atrás de todo, entonces, sí, la verdad...
0: Y, por ejemplo, esta canción, la última que sacaron, Déjate Llevar, uh -huh. esa canción, yo, yo le he puesto un montón de esa, porque sí. está buena. La verdad, tiene ese eh, como ese verso bien pegajoso. Sí, eh, el, el coro, el, el de Okie Okie. por ti en la Cherokee sí. entonces O sea, eso, el proceso de, de crear esa, es, ese, esa frase, por ejemplo, ese, ¿fuiste vos solo o fue una colaboración con todos los demás que cantaron la canción?
1: Eh, esta canción iba a ser un single mío. Yo le empecé a escribir, pero de ahí pues hablé con, con David Atal, el capi, con Javi Sabat y con uh -huh. Max Argueta. Y pues concluimos que la verdad todos teníamos algo bueno para aportar a la canción. Y que era mejor si, si lo mezclábamos todo lo que teníamos, las ideas, uh -huh. eh, en esa canción. Pues. Entonces el coro con lo de, lo de Steve Aoki y todo eso sí uh -huh. lo escribí yo. Y la verdad, no sé, no sé, me vino a la mente porque estaba en el garaje con mi papá y estaba en el carro y mi papá me dice, pucha, deberías de escribir algo de, de la Cherokee, me dice. Entonces yo dije, pucha, bueno, vamos a ver qué craneo. Es
0: extraño, pues todo el mundo habla de Prado y de... Sí, Cajos sí, sí. Y así. Como te o digo yo...
1: Sí, como te digo yo, yo hablo lo real, no de hablar de cosas que no tengo, pues. Entonces, eh, sí, entonces en esa fregadera estuve con mi papá y me dijo, pucha, ahí tiene potencial esa rola, me dice y al día siguiente me fui donde Abel y pues eh, subí un, un, un preview a Insta uh -huh. y ahí fue cuando la Mara me dijo como hey qué buena canción me sí, dice cuándo yo sale escuché ese
0: preview y yo dije esto se escucha bueno porque yo sigo a Abel ya hace unos que, un año más o menos uh -huh. ocho meses y he escuchado varias canciones que ha sacado y tal vez sus beats son buenos pero el artista todavía sí no, tiene le no, falta no, de desarrollarse no sí. así las expectativas pero yo escuché esta canción y aún o sea, esa, esa canción estaba cruda, pues el preview sí, sí, sí. solo era en sí tu el coro, voz, sí, así el coro, crudo sí. y el, el beat ahí medio, medio, pero no estaba curada, la canción no estaba todavía lista. Sí. Y yo la escuché y yo dije, esto va a estar bueno. Entonces, eso, qué cool que aunque vas empezando, pues ya tienes esa, ese tipo de canciones que, que la gente ya va reconociendo. Sí,
1: la verdad es que como te digo, gracias a Dios, porque la gente ha respondido bien. Mm -hmm. y, y sí me tomó tiempo esta canción, fue un dolor de cabeza, la verdad, pero pero me encantó el producto final y siento que a la gente pues, le ha gustado bastante, me ha comentado bastante gente que, que, que le gusta la canción, entonces siento que fue un éxito.
0: Y hasta ahora, de lo que ha sacado y de lo que ha grabado, ¿cuál crees que es como tu proyecto que, que del que vos te sentís más orgulloso? Tal vez que no ha salido, pero que vos decís, <coughs> o sea, yo estoy seguro que cuando esto salga va a ser súper boom.
1: Pues eh, se vienen varios proyectos buenos ahorita eh, con artistas buenísimos, pero la verdad, si te soy sincero, no tengo un proyecto que diga, pucha, este es mi favorito. Uh -huh. Porque yo siempre escribo del corazón y siempre mm, trato de que todas mis, mis, mis canciones y todas mis, mis colaboraciones queden de lo más top posible. Uh -huh. Entonces, eh, aunque fíjate que Déjate Llevar, la verdad, me gusta bastante. Se sí, podría claro. que decir que ahorita es mi favorita. Uh -huh. Pero las otras no se quedan atrás. Uh -huh. Las otras no se quedan atrás, sí. ¿Qué proyectos vienen? O sea, ¿qué tenés ahorita, ahorita, que lo próximo que va a salir de Juan? Que... Bueno, la verdad es que eh, se vienen bastantes proyectos buenos, eh, algunos no puedo hablar de ellos todavía, pero el más próximo que se viene es con Jesús Aguilar uh -huh. y se viene fuerte esa canción, a mí me gusta bastante. Esta semana probablemente la termine y si Dios quiere salimos con esa la otra semana. No prometo nada, pero salimos con, con, con esa canción con Jesús Aguilar. También tengo una ya empezada con Jay Calix, uh -huh. también una súper buena persona, súper buen artista. Y entre otras, pues se vienen cosas buenas.
0: Esa es Jesús Aguilar, te quería preguntar, ¿cómo hacen para grabar con él? Pues yo pensaba que él estaba aquí y cuando te escribí te dije que vinieran juntos y después me dicen que, que él estudia en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es...? ¿Cómo hacen para eh, trabajar con él?
1: Sí, él ahorita está estudiando en, en los estados, pero ahorita en diciembre él vino uh -huh. para Christmas Break. Entonces, habíamos ya, ya, ten, ya habíamos hablado tiempo atrás bueno. de que teníamos un plan para sacar algo, entonces uh -huh. programamos eh, con Abel ya para cuando él regresara en diciembre y pues pudimos hablar bastante de la rola, eh, pudimos grabar incluso algunas voces y él no está aquí ahorita, ya se fue para los estados, pero... Él puede mandar sus sus audios porque él está estudiando eso en los estados, entonces wow. se le facilita a él. Oh, yeah. Pero ahorita fue porque él vino y pues uh -huh. concluimos y todo. Sí.
0: Ok, esa es Jesús Aguilar, que es? es como... ¿Qué, qué estilo
1: Dancehall, ¿Un eh, eh, algo. No sé. Es como, por decirte, reggaetón o algo así. Uh -huh. El, la vibe que le tratábamos de, de encontrar es como mía de con Drake uh -huh. y Bad Bunny, algo bailable. Pero sí, se queda en ese género siempre con un poquito de reggaetón y dancehall, más o menos, algo así.
0: Okay, ok, ahora vamos a entrar, esta es la sección fija del podcast. Mm -hmm. eh, a cada invitado que viene, pues yo le pido que me dé como sus top tres canciones que vos decís, estas son mis jams, esta es mi canción con la que me enciendo, esta es mi canción favorita, eh, canción de despecho, no sé, sí, o sea, sí, sí. tres canciones porque vamos a hacer un playlist del podcast. Okay. Entonces cada invitado que viene da su... Eh, agregar su, sus canciones y así va a ir creciendo la playlist poco a poco y vamos a tener o sea, una playlist variada Ajá. porque como hablábamos o sea, es encerrarse solo escuchar un género para mí por lo menos no tiene sí, sentido no, no, no. y no o sea, yo no por ejemplo yo escucho de todo de todo de todo full, full, full. Eh, súper viejas hasta súper nuevas eh, música experimental música eh, en idiomas que, que, no conozco a veces. Sí, sí, sí. Y creo que eso sería cool implementarlo al podcast y demostrarlo por medio de este playlist la diversidad porque, bueno, por ejemplo ahorita te tengo a voz, pero la otra semana eh, tenemos eh, planeado traer una banda indie uh -huh. y también planeado traer eh, algunos empresarios, traer gente de, del arte, de los deportes, entonces, o sea, traer esa diversidad sí. y mostrarla por medio de, de la playlist, o sea, yo creo, eh, hay una película que se llama Begin Again creo que es de Mark Ruffalo uh -huh. y en esa película el man dice que vos puedes conocer a una persona revisando su playlist sí sí o sí sea, ahí, ahí vos conoces a la persona entonces es muy cierto eh, creo que es, es importante y sería cool pues que la gente pueda irlos conociendo también a través de esto sí
1: entonces pues, es eh, la verdad es que está difícil pues porque la música pues un día sale una nueva y puede ser tu favorita al día sí, siguiente sí. Pero la verdad es que, como te digo, yo, yo busco que la canción tenga un mensaje hacia mí. Uh -huh. Y que me diga como, pucha, la verdad esto me movió. Y una de las canciones, pues, no me puedo quedar sin Bad Bunny. Creo que es, es mía con Drake, que, que pues uh -huh. se fue mundial esa canción. Eh, creo que también... Eh, Amor de Luna de Alejandro Fernández Creo que es muy buena también Y obvio, déjate llevar Pues que fue, es mía Tengo que tener alguna sí. ahí en mi top 3
0: No, y Alguien la iba a meter en algún momento ¿sabes? Sí,
1: eso espero, eso espero Está estaba,
0: estaba bastante buena la canción Y Creo que o sea, Sí, tenés bastante potencial Te invité porque, o sea, hay varias gente grabando Y vos sabes que, que Son varios ustedes Ahorita el grupo grabando No solo con Abel, pero también hay otra gente haciendo música He visto otros hondureños ahí que, que también tienen potencial, pero creo que vos ahorita estás como en el momento que, que estás explotando todo, porque estás sacando tus proyectos, estás, sí. estás grabando bastante, y ahorita era el momento, o sea, si yo te invito ya cuando estás eh, famoso, pues ya es fácil, <risa> pero veo como que podés crecer mucho, puedes, todavía tienes un margen grande de, de crecimiento, y que podés sacar muchos más proyectos y irte... Tal vez, no te, yo no te voy a decir que, que vas a ser súper famoso porque sí. yo no sé nada de, de la industria sí. de la música. Pero por lo menos en Honduras, tener un reconocimiento aún mayor.
1: Sí, el, el, el plan es ese, pues. Eh, no buscar la fama, pero dejar Honduras en lo más alto, pues. Uh -huh. eh, es un margen bien grande que me hace falta. Como decir decís, vengo empezando, pero si se quiere, se puede. Uh -huh. Entonces, y este año, pues, se vienen, como te digo, proyectos grandes. Y e incluso, estoy una de mis metas este año es sacar mi primer álbum. Uh -huh. Entonces, eh, siento que tal vez sacando ese álbum y con buenas colaboraciones, pues se puede ir dando poco a poco.
0: Uh -huh. eh, bueno, ¿y tus redes sociales donde te pueden encontrar en, en diferentes plataformas?
1: Uh -huh. En Snapchat es JU4N1012, es un Uy, código de barras, porque lo hice como cuando estaba en sexto grado. Mi Instagram es Juan oliva 01 uh -huh. y creo que esas son las únicas dos redes que uso más o menos. Así. ¿Y...?
0: Uh pero en Insta es donde estás man, eh, subiendo más contenido. Sí, en, en Insta es
1: donde, donde subo pues, todas mis previews, todos mis, mis lanzamientos. Uh -huh. Ahí es donde se pueden sintonizar de todas mis nuevas canciones y todo. Okay. Sí. Ah.
0: Entonces, eh, a mí me pueden encontrar como Oscar-016 y el podcast como el podcast HN. Eh, esto fue otro episodio del podcast. Gracias por sintonizar y nos vemos en 15 días. Gracias.
1: Gracias, Oscar.